0: Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten. Erfahren Sie, worauf es in Krisen wirklich ankommt, wie Sie sich am besten vorbereiten, wie Sie Krisen meistern und wie Sie gestärkt daraus hervorgehen. Und hier sind Ihre Krisenlotsen, Martin Horn und Jürgen Wulf. Und da sind wir wieder. Mein Name ist Jürgen Wulff. Und mein Name ist Martin Horn. Wir sagen gestern schon an morgen denken, weil uns sind drei Punkte wichtig. Eine Sache, die in der Vergangenheit liegt, in der Vorbereitung von Krisen, eins in der Bewältigung von Krisen und eins, was in die Zukunft reicht. Also wenn wir in der Krise sind, dass wir dann schon an morgen denken und die Maßnahmen ergreifen, die wir in der Zukunft brauchen Martin, ein Risikoinvest vor der Krise ist so eine Sache. Ist manchmal gar nicht klar, brauche ich das oder brauche ich das nicht?
1: Naja, das ist ein typisches Kennzeichen der Krise. Ich weiß eigentlich nicht, kommt was, kommt nichts, ist schon da. Ich bin so am Abwägen und genau das ist ja diese unangenehme Situation. Soll ich jetzt investieren? Wird es gut sein? Wird es sich als richtig erweisen oder wird sich vielleicht herausstellen, okay, es war eine Investition, aber eigentlich hätte ich sie nicht gebraucht. Das ist natürlich immer die Abschätzung des Betroffenen oder der Betroffenen, genau diese Entscheidung das heißt, zu treffen. Das heißt,
0: wenn ich noch keine Krise habe, aber das Risiko sehe, dass mich eine Krise sehr treffen könnte, dann muss ich überlegen, halte ich zusätzliche Mitarbeiter vor, halte ich zusätzliche Räumlichkeiten vor, mache ich finanzielle Rücklagen, habe ich sonstige Vorbereitungen, auch Investitionen zum Beispiel in zusätzliche Maschinen, das alles sind Investitionen, die im besten Fall wir gar nicht brauchen. Aber dann habe ich eben trotzdem was investiert und das schmälert ja dann meinen Gewinn.
1: Naja, wir haben jetzt ja im Moment beispielsweise die Situation, Materialien sind in der Regel in den Fahrzeugen, die unterwegs sind, gelagert. Jetzt sind wir aber auch darauf angewiesen, bei einem Stau von 60 Kilometern, wie wir ihn neulich hatten an der polnischen Grenze, dann sind eben zwei Tage keine Materialien da. Das führt mich natürlich zu der Überlegung, wenn ich mir das wirklich ausmale, dass das passieren kann, dann werde ich mir lieber einen Lagerraum herrichten, der mir zumindest hilft, solche zwei Tage zu überwinden. Aber es kann natürlich auch sein, der Stau findet gar nicht statt und die Schwierigkeit ist, wir können uns nicht gegen alle Risiken absichern, aber wir können Risikoinvestitionen tätigen. Das heißt aber, sehr aufmerksam und sehr genau zu beobachten, und auch Indikatoren für sich selber festzulegen, die man als Risikofaktoren das definiert. Das heißt, wir
0: müssen eine Risikoabwägung machen, zwischen dem Risiko in der Krise einen sehr großen Schaden zu erleiden und dem Risiko, in etwas zu investieren, was ich im Zweifel nie brauchen werde. Das wäre wie im Haushalt, wenn ich mir Lebensmittel auf Lager lege und sie dann letztendlich nie brauchen werde, solche Notfallkekse zum Beispiel oder Wasserreinigungstabletten oder Konserven, die ich dann doch nie essen werde.
1: Das könnte eine Risikoinvestition sein, die sich nicht lohnt, weil vielleicht zu viel gekauft. Alles ist aber verfügbar und weil ich so viel habe, Gehen mir Dinge kaputt? Das wäre genau der Teil. Und genau darum geht es, sich immer wieder aufmerksam in Krisensituationen mit diesen Erscheinungen zu beschäftigen, ohne ständig nur das Risiko zu sehen sondern wirklich mit Augenmaß zu überlegen, was braucht
0: es wirklich für meine Situation. Und wie lange muss ich durchhalten? Du hast ja eben schon gesagt, zwei Tage zum Beispiel für meine Produktion wäre ein Beispiel für eine Zeit, die ich einplanen könnte. Wenn ich abhängiger bin, zum Beispiel in einem Medizinbetrieb, dann ist wahrscheinlich zwei Tage zu gering. Dann sollte ich vielleicht auf Wochen oder sogar Monate planen. Da ist das Branchen spezifisch zu lösen.
1: Im Moment sind wir ja alle so ein bisschen gepolt, auf sich zu fahren. Ja, Und dieses Aufsichtfahren hat in der Krise auch alle Berechtigung. Nur, es fällt natürlich leichter, auf sich zu fahren, wenn ich schon den einen oder anderen Risikofaktor, der mir bewusst geworden ist und den ich mir wirklich durchspiele als wichtigen Risikofaktor, dass ich den ausgemerzt habe dann fährt sie es leichter auf Sicht.
0: Genau, das heißt, ich habe so eine Rückfallversicherung, dass ich nicht gleich in große Schwierigkeiten komme, weil ich ein Stück Puffer für mich eingebaut habe.
1: Mir ist jetzt auch wichtig, nochmal zu sagen, das soll jetzt nicht besserwisserisch klingen, sondern es ist eher so dieses ständige Denken daran, in der Krise zu sein, ist gleichzeitig aber nachher wieder vor der nächsten zu sein. Und das, was man jetzt daraus lernen kann, das ist genau dieses zu überlegen, oh, an was müsste ich eigentlich beim nächsten Mal denken, wenn etwas Ähnliches auftritt.
0: Das verbinden wir also sozusagen schon das Gestern mit dem Morgen. Erstes Thema war also Risikoinvest prüfen. Was müsste ich machen, um eine gewisse Zeit durchhalten zu können, das abzuwägen mit dem Risiko aus der Krise? Nun, wenn wir in der Krise sind, da haben wir ja in unserer Definition gesagt, wir haben die Unsicherheit, wie es ausgehen wird. Wird es ein Notfall? Wird es zur Katastrophe? Das wissen wir im Verlauf der Krise an sich nicht und deswegen fahren wir auch auf Sicht. Was ist denn das Wichtigste in der Krise? Es geht doch vor allen Dingen auch darum, Vertrauen bei den Betroffenen zu erzeugen, dass wir die Krise als Unternehmen bewältigen können.
1: Also das ist ein zentral wichtiger Punkt. Ich hoffe, wir haben schon vorher daran gearbeitet, überhaupt auch vertrauensvoll erlebt zu werden. Aber gerade in der Krise, das ist die Nagelprobe. Und dort wird es vor allem darum gehen, und das sind jetzt eigentlich Standarddinge, die sicherlich in den allermeisten Unternehmungen schon stattgefunden haben, einen Krisenstab zu bilden, wo wenige, aber Menschen, die auch über den Tellerrand hinausblicken, zusammenkommen, um regelmäßig sich abzustimmen. Und ganz, ganz wichtig, weil das ist das, was Vertrauen stärkt, sich gute Gedanken und gute Formen der Kommunikation mit den Betroffenen zu haben unterlassene Kommunikation schädigt das Vertrauensgefühl der Betroffenen.
0: Und dabei kommt es sicher auch darauf an, transparent zu agieren, deutlich zu machen, aufgrund welcher Fakten ich eigentlich entscheide und aufgrund welcher Fakten ich vorgehe. Also das muss für die Betroffenen nachvollziehbar sein.
1: Es muss für die Betroffenen nachvollziehbar sein und es braucht sicherlich auch die Bereitschaft, Mitarbeitende Betroffene dazu zu gewinnen, auch sozusagen in kleinteiligeren Lösungen zu denken. Ich bin manchmal ein bisschen beunruhigt darüber, dass wir allzu schnell rufen nach Standards für alle. Was dann oft heißt, wir streuen wie mit der Gießkanne unsere Möglichkeiten. Wichtig in der Krise, wenn sie denn da ist und wenn sozusagen aus der Krise vielleicht ein Notfall geworden ist oder vielleicht manchmal sogar die Katastrophe, dann geht es um gezieltes Eingreifen an der richtigen Stelle mit der richtigen
0: Intensität. Und ich glaube, das müsste auch jedem einsichtig sein, weil Maßnahmen für die Produktion passen höchstwahrscheinlich nicht beim Vertrieb und passen auch nicht beim Service. Also in Abteilung zu denken, in abteilungsspezifischen Lösungen ist, glaube ich, die richtige Vorgehensweise dort.
1: Es wird immer wieder darum gehen, wirklich zu gucken, was ist wann wo notwendig. Und da sind die meisten in der Zwischenzeit, habe ich den Eindruck, gut aufgestellt. Man kann es aber nicht genug betonen, dass dieses wirklich zu schauen, wer braucht was, welcher Bereich braucht welche Unterstützung und welche Intervention dass das eine zentral wichtige Aufgabe dieser Krisenstäbe ist.
0: Nun ist man ja so mit der Krise beschäftigt, dass man den Blick auf die Zukunft vergessen könnte, weil einen der Alltag so unglaublich in Beschlag nimmt, weil so viel geregelt werden muss, was außerhalb dessen liegt, was wir normalerweise tun. Aber das Zukunftsbild, wie soll es uns nach der Krise gehen? Was werden wir nach der Krise machen? Wie sieht unsere Zukunft in unserer Vorstellung aus? Das ist doch etwas, was wir schon in der Krise anfangen müssen.
1: Ja, wobei ich da auf eine Gefahr hinweisen möchte. Es geht nicht allein darum zu überlegen, wie sieht es aus, wenn die Krise vorbei ist, sondern es geht eigentlich um die große Frage, was lernen wir jetzt gerade, was für später wichtig ist? Weil wenn es wieder losgeht nach der Krise, wenn die Krise überwunden ist, wenn der Notfall behoben, wenn die Katastrophe bearbeitet ist, dann hat man nur noch sozusagen einen Blick und der geht nach vorne und der geht hochaktiv und mit vielen Aktivitäten nach vorne. Wichtig wäre es aber in der Krise zu überlegen, was ist unser Lerneffekt heute? Und was können wir jetzt mitnehmen, damit wir uns für die Zukunft besser aufstellen, um das, was wir vorher besprochen haben,
0: ein Fahren auf Sicht möglichst zu erleichtern. Wir brauchen also neben der Reflexion auch eine Dokumentation dessen, was uns aufgefallen ist, weil nach der Krise entfällt uns das sonst wieder Häufig kommt es ja auch zum Rückfall in alte Vorgehensweise, alte Muster und alte Gewohnheiten, weil es ist dann alles wie vorher und man fährt mit den gleichen Fehlern weiter, was für die nächste Krise, wenn wir denn die erste überstanden haben, tödlich sein könnte.
1: Naja, wir müssen leider ja sagen, die nächste Krise ist so gewiss wie das Aufgehen der Sonne. Sie wird kommen, egal in welcher Form. Vielleicht wird sie wiederkommen in einer Form, die wir gar nicht erwarten. Vielleicht wird es aber auch wieder etwas sein wie, diese Pandemie, die sich ja auch in verschiedenen Formen immer wiederholt und uns immer wieder auch trotzdem vor neue Herausforderungen stellt. Wichtig ist, zwei Kompetenzen zu pflegen. Das eine ist, wirklich konsequent und diszipliniert das, was man jetzt erkennt, nachher, wenn es wieder anläuft, auch umzusetzen und sich nicht überwältigen zu lassen, nur von den Aktivitäten, die jetzt gerade wieder die Gestaltung des Heute betreffen.
0: Das heißt, wir brauchen genügend Disziplin und die Erinnerung daran, dass es uns sonst den Kopf kosten könnte, wenn wir das jetzt nicht umsetzen, was wir gerade erfahren haben, und den Blick nach vorne zu richten. Insofern ist unser Appell, denken Sie im Gestern nicht nur an die Krise, sondern in der Krise auch an Übermorgen, verbinden Sie somit Vergangenheit und Zukunft. Nur so schaffen Sie die gute Grundlage, durch Krisen zu kommen.
1: Vielleicht noch als Abschluss. Im Chinesischen gibt es ja für Krise und Chance dasselbe Zeichen. Und vielleicht ist das was, was wir wirklich immer wieder im Bewusstsein haben müssen, auch wenn Krisen hart und anstrengend, schwierig zu bewältigen und zu handhaben sind. Es sind immer auch die Chancen und die sollten wir nicht verlieren, gerade dadurch, dass wir jetzt in der Situation die Dinge festlegen die uns später helfen, fitter für die nächste Krise zu sein.
0: Und als Chance, da auch neue Märkte zu sehen, neue Produkte zu sehen, neue Vorgehensweisen zu sehen, etwas, was wir immer schon machen wollten, dann auch in Angriff zu nehmen, wie das Beispiel im Schulwesen uns zeigt, dass wir, wenn wir schon digitalisiert hätten, mehr digitalisiert hätten vor der Krise, hätten wir im Rahmen der Corona-Krise einen besseren Schulunterricht liefern können. Jetzt tun Schüler. Lehrer und Schulen insgesamt ihr Bestes, aber wir sind eben wesentlich hinterher im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen und ich glaube, dass
0: auch das sozusagen Effekte sein werden, die uns aus der Krise als Zuwächse übrig bleiben. Und das übertragen auf den Unternehmensalltag, auch wir können jetzt schauen, wo sind Nachholbedarfe an Digitalisierung, an Umstrukturierung und so weiter oder auch an Modernisierung. Da ist die Krise wirklich eine gute Chance, nach vorne zu blicken. Bis zum nächsten Mal bei Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten.